0: Este é o tema do episódio número 6 do podcast DSA. Eu gostaria de conversar nesse episódio exatamente sobre a questão do empreendedorismo em data science. Tema, aliás, que vem ganhando cada vez mais relevância no mercado de trabalho brasileiro. Não é mais novidade para ninguém que a profissão de cientista de dados ela não para de crescer. Nós vemos uma demanda cada vez maior por cientistas de dados, mas o número de profissionais habilitados a preencher essas vagas não acompanha o mesmo ritmo. E isso tem uma explicação até simples, na minha opinião. Preparar um cientista de dados não é uma tarefa que ocorre do dia para a noite. Você não faz um curso de 24 horas e se torna cientista de dados. Não existe. Você precisa de meses ou mesmo de anos de estudo, trabalho, experimentação, prática, até que você realmente tenha condições de agregar valor para uma empresa. Preparar um cientista de dados não é fácil, só que as empresas elas estão demandando cada vez mais esse tipo de profissional e, claro, a oferta não acompanha a demanda. Essa é uma questão que tem que ser tratada de alguma forma através de cursos online, através de cursos de graduação, eventualmente algum curso de pós ou MBA que possa suprir essas lacunas, embora também não seja fácil, né? porque a ciência de dados é uma área multidisciplinar então você precisa de professores, de instrutores, habilitados, capacitados, a ensinar os alunos em mais de uma área. E isso, claro, não é trivial também. Ou seja, são várias questões envolvidas que fazem com que a oferta de cientistas de dados no mercado não acompanhe a demanda. Mas existe também um outro lado da moeda, que é a questão do empreendedorismo. Muitos profissionais, claro, a grande maioria, inclusive, acaba seguindo aquele caminho tradicional. Ou seja, ele se forma em uma determinada disciplina, seja no curso de graduação, depois ele busca uma especialização, eventualmente aprende ali no dia a dia, e então está sempre buscando um trabalho, sempre buscando um emprego, né? sempre buscando uma colocação em uma empresa. Aliás, somos treinados, inclusive, para fazer isso desde o dia em que nascemos praticamente. Mas o fato é, no futuro não tão distante emprego será algo cada vez mais escasso. Não apenas pela automação que está sendo trazida aí, pela inteligência artificial, mas porque realmente os processos mudam, os processos evoluem. E cada vez nós conseguimos fazer mais com menos pessoas. Portanto, fica muito claro que num futuro até não tão distante assim, emprego será algo escasso. Há quem diga, inclusive, que Muitos estudantes que estão começando agora um curso de graduação, quando se formarem, não terão emprego, porque talvez aquela profissão já tenha sido automatizada pela inteligência artificial. Embora haja, claro, um pouquinho de exagero, talvez, é algo que precisamos ficar atentos. Se o emprego será algo cada vez mais escasso, como nós vamos buscar né, uma forma de sustentar, de pagar as contas, né, de ter uma vida que nós realmente gostaríamos de levar? Tem a questão do rendimento universal, da renda universal, que é uma outra questão que eu vou até discutir em outro podcast, mas tem a questão do empreendedorismo. Nós conseguimos realmente trabalhar por conta própria e oferecendo produtos ou serviços para resolver problemas de empresas. E problemas é o que mais existe no mercado. Toda empresa tem problema, ela contrata profissional para resolver problemas. E a ciência de dados oferece talvez uma área única, para que você possa empreender e atender uma grande possibilidade de clientes no mercado de um modo geral, muitas vezes trabalhando online, trabalhando de casa, trabalhando o seu computador. E como fazemos isso? Eu gostaria exatamente de passar para você algumas dicas de como você pode começar a empreender em ciência de dados desde já, imediatamente. Você pode, à medida que vai aprendendo a trabalhar com ciência de dados, praticando, experimentando, começar a montar ou a pensar em produtos ou serviços e oferecer isso para empresas, primeiro no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, depois, por que não, em outros países. O trabalho de pensar grande ou pensar pequeno é exatamente o mesmo. Eu li isso, inclusive, no livro Sonho Grande, do Lehman, que, inclusive é um livro bastante inspirador, vale a pena a leitura, o trabalho de pensar pequeno ou pensar grande é o mesmo. Então pense grande, por que não? Mas aí fica a questão, né? Como você realmente empreende em ciência de dados? Eu vou passar para você aqui algumas dicas, e muito dessas dicas nós também passamos para os alunos nas nossas formações, na formação cientista de dados, na formação IA, na formação engenheiro blockchain, nós estamos lançando agora, exatamente no momento que eu gravo, inclusive, esse podcast, na formação Java, onde mostramos também como construir aplicações comerciais, é sempre importante olhar para a ciência de dados e pensar que tipo de problema eu posso resolver com isso aqui que eu estou aprendendo. Pode ser na minha empresa, onde eu trabalho, ou por que não resolver o problema de outros clientes, de outras empresas? Oferecer isso de maneira empreendedora é algo que vale a pena com certeza. Pois bem, imagine o seguinte... Praticamente qualquer empresa que oferece produtos, ela mantém um estoque interno, não mantém? Uma empresa, por exemplo, que vende automóveis, uma fábrica de automóveis. Ela não tem lá um estoque de peças para poder montar os automóveis? Uma outra empresa, por exemplo, que venda produtos alimentícios. A empresa, com certeza, tem alguns estoques, o que o impede de criar um modelo para prever a demanda de estoque com base nas vendas. Esse é um exemplo de problema que pode ser resolvido com Machine Learning, consequentemente, com ciência de dados. Você pode inicialmente pegar um dataset público, disponível, por exemplo, em sites como o Kaggle, que é o site de competições em ciência de dados, aliás, um excelente website. Lá você tem datasets públicos para prever a demanda de estoque. Com esse dataset público, você aprende a construir o seu modelo. Então você vai lá, analisa os dados, constrói um modelo de Machine Learning, treina o um modelo... Depois que você tiver experimentado nesse tipo de solução, comece a pensar como você pode entregar isso para um cliente. Você pode construir um website, uma página na web, onde você descreve o problema e como você o resolve. Você pode oferecer ao cliente a chance que ele faça o upload dos dados para uma determinada área no seu website, uma área que você construa na nuvem, como a AWS ou a Azure, por exemplo, e lá você analisa aqueles dados, constrói o seu modelo, faz as previsões e entrega isso de volta para o cliente no formato de dashboard, no formato de um relatório ou mesmo numa planilha Excel. Por que não? Só você entregar o resultado, está vendendo, na verdade, as previsões. Ou seja, o resultado do seu trabalho de análise, você entrega para o seu cliente. E, claro, vai cobrar o valor justo e devido pelo seu trabalho. Nada mais justo, inclusive, exatamente. Vejamos alguns outros exemplos. Imagine uma empresa de telecom, uma operadora de telecom, que queira prever se um cliente vai ou não cancelar o plano no próximo mês, ou nos próximos meses, ou no próximo período, enfim. Você pode perfeitamente obter dados públicos. Com esses dados públicos, você constrói um modelo preditivo que permite prever com um nível de precisão bastante razoável se um cliente vai ou não cancelar o plano de assinatura lá de um smartphone, por exemplo, plano de dados, plano de voz, e você pode vender isso para operadoras de telefonia, empresas de médio ou pequeno porte, mesmo que necessitem desse tipo de informação. Tem um outro exemplo muito interessante, eu até compartilhei essa semana com um dos alunos do curso de Matemática para Machine Learning, ele assistiu um dos projetos do curso onde nós falávamos de visão computacional. Falávamos sobre o uso de vetores em visão computacional. Mas ele, por trabalhar em uma empresa que é ligada à agricultura, perguntou como nós poderíamos utilizar isso aqui para prever insetos em plantações, por exemplo. Mas usando inteligência artificial, utilizando visão computacional. Eu tiraria fotos de áreas de agricultura, de plantações, e tentaria, através de um modelo, prever aonde eu tenho insetos e aonde eu teria os insetos, de modo que os agricultores pudessem tomar as devidas medidas. Eu compartilhei, inclusive, com um aluno um trabalho muito bom, perfeito, aliás, sobre esse tema, e logo depois ele encontrou uma startup brasileira, inclusive, que já desenvolve esse tipo de solução. Ou seja, está usando visão computacional, que é uma das áreas da inteligência artificial, para ajudar os agricultores a prever aonde pode ocorrer uma infestação e, a partir daí, tomar ações preventivas antes mesmo que o problema ocorra e, com isso, reduzir custos, etc. O que o impede? Você aí, agora, do outro lado que está ouvindo esse podcast, o que impede você de fazer isso? É simplesmente você pegar o seu computador, o seu tempo, sua força de trabalho, a sua capacidade de aprendizado e desenvolver soluções e ir para o mercado. É fácil? Claro que não é fácil, é dificílimo. É por isso que a grande maioria não vai fazer. Mas aqueles que estão dispostos a pagar o preço podem lá na frente colher exatamente os benefícios de poder empreender, ter seu próprio negócio e ir trabalhando com aquilo que você gosta, trabalhando com ciência de dados, com análise de dados. Tem um outro exemplo que eu também forneço em um dos cursos da DSA, de um profissional dos Estados Unidos que percebeu que as empresas precisavam de data lakes. Um data lake é um repositório para você armazenar dados estruturados e não estruturados. E o que ele percebeu? Que os profissionais dessas empresas não estavam capacitados para construir um data lake, porque realmente não é fácil construir um data lake. O que ele fez, então? Ele tinha o conhecimento. Ele foi, contratou um plano na nuvem, na AWS, na Amazon Web Service, e construiu um data lake. Pagando, claro, para a AWS. Lá você paga por hora de utilização dos servidores. E então ele pegou aquele data lake e dividiu em porções, em pedaços, e ofereceu o serviço para os clientes. O cliente não tinha que se preocupar com construção de data lake, instalação de Hadoop, criação de procedimentos de segurança, nada disso. Ele tinha uma área, uma página web, ele subia lá os arquivos, fazia upload e simplesmente os dados eram armazenados e processados para aquilo que o cliente precisava posteriormente para analisar, para construir seus dashboards, seus modelos preditivos e assim por diante. Inclusive, esse profissional que realizou esse tipo de trabalho o negócio dele já cresceu tanto que ele já expandiu, inclusive, o Data Lake para outros provedores na nuvem. Está contratando outros serviços e provendo para os clientes exatamente o serviço. Não está provendo para o cliente a parte técnica. O cliente não quer saber se você vai usar Data Lake com software open source, com sistema operacional. O cliente quer a solução para os problemas. Seja um resolvedor de problemas e apresente esse tipo de solução e você vai sempre encontrar espaço no mercado. Aí está para você mais um exemplo. Tem um outro exemplo bastante interessante, que é você buscar redes de varejo, que existem milhares não é, pelo Brasil, lojas de departamentos, supermercados, lojas, redes de lojas de roupa, etc., que precisam criar sistemas de recomendação. E muitas vezes o sistema de recomendação não é apenas para funcionamento online, em websites como você conhece, por exemplo, na Amazon, ou mesmo um serviço como o da Netflix, né, que são sistemas de recomendação. Mas você pode criar um sistema de recomendação que pode ser utilizado just in time, ou seja, no momento que o cliente está fazendo algum tipo de compra. Isso, inclusive, já é comum em algumas redes de varejo. O cliente está na loja ele está comprando, por exemplo, uma camisa para o filho e uma bermuda para a filha, por exemplo naquele momento, à medida que ele vai pegando os produtos e vai passando na caixa registradora, poderia ter um sistema de recomendação onde o próprio caixa já oferece para aquele cliente um produto similar. De modo que ali, no momento, ele vai ter que tomar uma decisão em segundos para que ele possa fazer a compra. Então você pode construir sistema de recomendação utilizando técnicas de Market Basket Analysis, que, aliás, os alunos estudam, inclusive, nos cursos da formação cientista de dados. Ou seja, você pode oferecer esse tipo de serviço Muitas vezes o cliente nem sabe que isso existe, nem sabe que existe a possibilidade. Alguém tem que ir lá e dizer para o cliente, olha, nós temos essa possibilidade, você gostaria de experimentar? Podemos fazer um projeto piloto? Estou disposto a fazer um projeto piloto de maneira voluntária. Se você gostar do projeto e do resultado, aí sim nós assinamos um contrato e iniciamos uma parceria. Isso é empreendedorismo. É você, na verdade, abrir as portas, não esperar que alguém abra a porta para você. Busque exatamente a solução, busque o cliente, busque o espaço no mercado e fazendo o que você gosta com ciência de dados. Vejamos mais alguns exemplos. A área médica é uma área que vem crescendo muito na utilização de inteligência artificial. Eu tenho participado inclusive de vários eventos nos Estados Unidos, recentemente também participei do Deep Learning Summit Healthcare em Londres, aonde foi discutido amplamente a utilização de inteligência artificial na área de saúde. E o que nós vemos? Que falta uma ligação entre pessoas com conhecimento técnico de deep learning, de aprendizagem de máquina, de construção de modelos de visão computacional, especificamente, com os profissionais que detêm o conhecimento da área médica. Inclusive, uma das palestras que eu assisti no Deep Learning Healthcare Summit em Londres, o palestrante dizia exatamente isso, que ele tinha o conhecimento médico, mas tinha dificuldade em encontrar pessoas que pudessem transmitir para ele, ou trabalhar junto com ele, sobre conhecimentos mais técnicos. Então, um detém o conhecimento de como construir modelos de visão computacional, tem várias e várias questões técnicas envolvidas, e o outro detém o conhecimento médico. Quando você une as duas coisas, você consegue encontrar soluções para os mais variados tipos de problemas desde, por exemplo, detecção de câncer de pulmão, detecção de problemas no coração, detecção de tumores que possam se transformar em câncer. Recentemente eu li, inclusive, alguns dias antes de gravar esse podcast, que alguns modelos de detecção de doenças já estão prevendo o mal de Parkinson cerca de alguns anos antes do que um médico seria capaz de prever, porque a IA está evoluindo. Enquanto estamos aqui conversando, a IA está evoluindo no mundo inteiro. Aqueles que não acompanharem vão ficar para trás, não tenho a menor dúvida, mas... Aqueles que souberem utilizar essa evolução em benefício, não apenas de criar soluções para o mercado, mas também de poderem empreender e, com isso, justamente, ganhar pelo seu trabalho, terão espaço no mercado. O que impede você, por exemplo, de procurar uma clínica no seu bairro, na sua cidade, tentar conversar com o um médico, com o um diretor daquela clínica e dizer olha, eu detenho aqui um conhecimento em Deep Learning, Inteligência Artificial, Visão Computacional, será que poderíamos iniciar aqui um trabalho eu estou disposto a fazer inicialmente um trabalho até mesmo voluntário e então podemos evoluir e a partir daí nascer uma solução. Isso daria a você acesso a dados médicos que talvez você não tivesse se não conseguisse fazer esse contato. E então, quem sabe, nascer uma startup na área de medicina. Na área de direito, a mesma coisa. Você pode utilizar conhecimento de processamento de linguagem natural, procurar um escritório de advocacia, conversar com os advogados. Olha, você hoje trabalha aí com seus processos, criando suas petições. O que acha de construirmos aqui uma solução em conjunto? Eu vou trazer o meu conhecimento de PLN, de Processamento de Linguagem Natural. Nós vamos coletar os dados, vamos processar tudo isso e vamos começar a criar as petições de maneira automatizada. E vamos começar a buscar padrões, inclusive, nos processos, de modo que você, quanto advogado no seu escritório, possa ter um diferencial no mercado. Vamos fazer isso enquanto... Os outros não estão fazendo, porque daqui a pouco vai virar padrão no mercado. Aí quando virar padrão, todo mundo já sabe fazer. Tem que aproveitar agora enquanto o mercado ainda está começando a se aquecer. E aí você pode com isso empreender. O último exemplo que eu gostaria de citar é o exemplo de blockchain, que cresce cada vez mais no mercado em todo mundo de maneira assombrosa, inclusive, principalmente na área de finanças. Com blockchain você consegue desenvolver aplicações descentralizadas. Você consegue criar app que depois podem ser monetizadas. Isso tudo você faz no seu computador, da sua casa, do conforto lá do seu lar, perto da sua família. Você pode empreender e fornecer o seu serviço ou produto para pessoas no Brasil e no mundo. Ah, mas eu não sei falar inglês, não sei falar chinês, não sei falar japonês. Ok, ou aprende, ou então busca uma parceria com outras pessoas que saibam. E assim você tem condições de empreender e oferecer produtos e serviços. O blockchain ainda é meio nebuloso. E esse é o momento ideal. Porque aqueles que dominarem a tecnologia serão, com certeza, os pioneiros. Terão a oportunidade de oferecer soluções antes que os outros cheguem no mercado. É assim que funciona, inclusive, com qualquer tecnologia. Okay? O que eu estou falando aqui é simplesmente óbvio. Qualquer tecnologia ela tem um ciclo de adoção no mercado. Então, aqueles que pegam a tecnologia bem no começo conseguem oportunidades que os outros que chegarem depois já não terão mais. Ah, mas eu prefiro esperar a tecnologia amadurecer. Ok, não há problema algum, é uma escolha, a vida é feita de escolhas, não é? Aqueles que têm a coragem de empreender, de ser o pioneiro, é claro que vão encontrar muitos desafios, mas as recompensas também podem vir na mesma proporção. Então, eu gostaria de deixar para você a mensagem de que empreender em Data Science, embora seja trabalhoso como qualquer coisa na vida, pode abrir muitas portas e muitas possibilidades de uma remuneração oferecendo produtos e serviços para clientes no Brasil e, por que não, no mundo. E tudo depende única e exclusivamente do seu trabalho, do seu esforço, da sua capacidade de realizar. Pense nisso. Obrigado e até o próximo episódio.